0: Bonjour et bienvenue à toi, tu écoutes actuellement le bruit qui court, ton podcast féministe internationaliste qui te présente à chaque épisode un pays et une de ses habitantes pour échanger sur ce qui nous lie, nous oppose, nous oppresse et nous libère en tant que femmes du monde entier Aujourd'hui on part en Asie centrale, au Kazakhstan exactement, avec toi Kamchat, salut Kamchat Salut Merci beaucoup de participer au bruit qui court alors si vous êtes comme moi et que vous ne connaissez pas spécialement le Kazakhstan, je vais essayer de vous éclairer un peu sur ce pays situé, euh, comme je le disais, au nord de l'Asie centrale et en partie en Europe de l'Est. Alors le Kazakhstan, c'est un pays de steppe, anciennement peuplé de nomades. On y trouve des canyons, des forêts, des glaciers, mais aussi des lacs idylliques et des déserts de sable. Il y a aussi des ours bruns, des lynx et des aigles. D'ailleurs, l'aigle, c'est l'emblème des steppes et celui du drapeau du pays. Le Kazakhstan est donc au carrefour entre l'Europe et l'Asie et grâce à ça, il a une situation géographique centrale qui en fait un pays clé à la fois pour les Européens mais aussi les Russes et les Chinois. Le Kazakhstan, c'est un immense pays de 2,7 millions de kilomètres carrés, ça fait cinq fois la France, ce qui en fait donc le neuvième pays le plus grand au monde. Il est aussi très enclavé, situé à l'ouest de la Mongolie, il partage ses frontières au nord avec la Russie, à l'est avec la Chine, au sud avec le Kyrgyzstan, l'Ouzbékistan et le Turkménistan. Il possède également une ouverture à l'ouest sur la mer Caspienne, qui est une mer fermée. Donc, sa capitale aujourd'hui est Noursultan, mais la principale ville du pays a longtemps été Almaty, héritage de la période soviétique. Et oui, le Kazakhstan est inextricablement lié à la Russie par son histoire, sa culture et même sa langue. En effet, aujourd'hui, les 18 millions d'habitants et d'habitantes présentes sur le territoire vivent dans un pays bilingue, à la fois russophone et kazakhophone. Alors 18 millions de personnes sur 2,7 millions de kilomètres carrés, ça laisse de l'espace, vous allez me dire, mais c'est parce que le territoire possède beaucoup de zones désertiques et de steppes. Donc cette population, elle est composée à 63% de Kazakhs, 23% de Russes et beaucoup de minorités. Il y a des Ouzbeks, les Ouïghours, les Tatars, des Coréens, des Kurdes. Et cette diversité ethnique, elle s'explique parce que le peuple Kazakh tient ses origines dans des peuples turcs nomades et des tribus mongoles médiévales. Ils sont aussi originaires des Huns ou des Sites. De manière plus contemporaine, l'influence russe a été immense, et aujourd'hui le pays procède à une renaissance de la culture kazakh. La religion majoritaire est l'islam sunnite, et il y a aussi l'influence du tangrisme et le christianisme orthodoxe de manière plus marginale. Niveau ressources, le pays en possède beaucoup. Les gisements de gaz et de pétrole sont nombreux, mais on trouve également du charbon et surtout de l'uranium, 40% de la production mondiale. Cette manne énergétique, elle fait partie des éléments qui cristallisent les rivalités entre la Chine et la Russie, qui, toutes deux, considèrent que le Kazakhstan fait partie de leur zone d'influence. Mais il y a aussi l'Europe qui ziote pas mal ce territoire plein de ressources, et le Kazakhstan l'a bien compris. Il joue alors son jeu, c'est-à-dire une politique multivectorielle, pour avoir moins de pression de la part de la Russie. Alors pour comprendre cette histoire d'influence russe, on peut revenir un peu en arrière au début du XVIIIe, quand le Kazakhstan passe sous protectorat du Tsar. Peu à peu, la Russie occupe les territoires les plus fertiles pour l'agriculture dans le Kazakhstan. La République socialiste soviétique est déclarée en 1936, puis des populations sont déportées par Staline et trouvent leur terre d'accueil au Kazakhstan la Russie continue de s'installer sur les terres au fil des années en mettant les steppes en culture, par exemple. En 1954, c'est ce qu'on appelle la campagne des terres vierges. Ou encore en envoyant Yuri Gagarin dans l'espace depuis la base spatiale située au Kazakhstan. C'était un peu le petit terrain de jeu de la Russie, quoi, qui faisait ses expériences au nord du pays. En 1991, c'est l'indépendance. Le tout nouvel État cherche une cohésion. Il veut se libérer de l'impact historique de la Russie et par conséquent, des politiques sont mises en place afin de mettre en avant la culture kazakh. Donc par exemple, on a inscrit le kazakh comme langue officielle dans la constitution. Ou alors on a déclaré la liberté de religion. Il y a aussi des traités bilatéraux qui ont été signés avec les voisins pour réaffirmer les frontières du pays. Même si la Russie reste un partenaire économique important, bien sûr. La Chine est aussi un partenaire de choix pour le Kazakhstan. Elle représente 16% des importations. C'est le deuxième fournisseur du pays après la Russie. En ce qui concerne l'Europe et les états unis les relations économiques sont également essentielles. Elles représentent 52% des exportations du pays. Donc tout cet équilibre international, il a été orchestré pendant des années par le président Nour-Sultan Nozarbaïev. Élu à la tête du pays pendant 29 ans, il démissionne en 2019 et laisse place à Kasim jomar Tokayev. Nazarbayev, il a été critiqué pour son autoritarisme et il est apparemment un chouïa mégalo parce que la capitale était nommée Astana pendant des décennies et elle sera renommée après lui il y a trois ans, c'est-à-dire aujourd'hui la capitale, on l'appelle Nur-Sultan. Alors il est vrai que les politiques de Nazarbayev ont fait chuter le taux de pauvreté de 47% à 3% en 2015, mais la corruption fait rage dans le pays. Il est classé 131 e sur 176 au classement de Transparency International. L'argent de la manne financière est reproché de profiter au président et à son clan uniquement. Donc il y a une véritable dérive autoritaire, la presse n'est pas libre, toute manifestation est automatiquement réprimée, les rapports sur les droits d'humains sont assez catastrophiques et les élections libres ne semblent pas être vraiment garanties. Pour la petite histoire, en 2015, Nazarbayev avait été élu avec 97,5% des voix. C'est un joli score. Et de son côté, Kassim Jomar Tokayev a été élu grâce à ce qu'on considère être une élection de façade en 2019. Il est considéré comme le bon petit soldat de Nour Sultan Nazarbayev, qui assurera la continuité politique des 30 années précédentes. Une femme a néanmoins été présente aux élections, donc histoire de donner un peu de piment à tout ce suspense insoutenable, elle s'appelle Daniya Yespayeva. Alors j'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur le sujet, mis à part qu'elle était proche du parti au pouvoir et qu'elle a perdu, donc ça en dit long sur l'importance de sa candidature. Donc du côté des femmes au Kazakhstan, euh, déjà je tiens à dire que Google référence à merveille euh, les femmes kazakhs. J'ai trouvé moult sites d'achat, enfin pardon, de rencontres avec les femmes kazakhs qui expliquent aux mascus fragiles français pourquoi adopter une femme kazakh tel un petit chaton, parce qu'elles ne vieillissent pas aussi mal que les européennes, parce que ce sont des bonnes femmes au foyer, qu'elles rigolent aux blagues idiotes, enfin tout ça c'est véridique, c'est en ligne. Bon, au niveau de la condition des femmes au Kazakhstan, ce que j'ai trouvé n'est pas super glorieux d'une manière générale. Les femmes sont principalement relayées au foyer, dépendantes financièrement et émotionnellement. Elles passent de leur famille à celle du mari comme une sorte de possession et sont très souvent victimes de violences dans le huis clos de leur vie conjugale. Bien que les autorités publiques promeuvent officiellement l'égalité des sexes, il n'en est rien dans les faits. La preuve de cela, c'est qu'il existe de nombreux projets étatiques qui sont financés pour valoriser l'obéissance des femmes, avec des documents officiels qui rendent gloire à la soumission de celles-ci. Et plutôt que de promouvoir l'égalité des sexes, des grosses subventions sont mises en place pour éviter les divorces, avec par exemple des centres de soutien psychologique pour les couples. Donc toute la responsabilité repose sur les femmes, elles doivent sacrifier leur vie professionnelle, attendre leur mari, être toujours de bonne humeur, le satisfaire quoi qu'il arrive. Et l'État diabolise le divorce pour intimider les femmes qui y songeraient. Donc tout ce qui tourne autour du mariage semble assez important apparemment. Par exemple, avec l'exploitation du pétrole, une nouvelle classe d'hommes fortunés a vu le jour et a vu naître avec eux une nouvelle pratique appelée la tocale. La tocale, c'est-à-dire le fait de posséder une deuxième épouse pour un homme assez riche pour l'entretenir. Donc c'est des véritables trophées, elles sont victimes d'une sorte d'esclavage moderne parce qu'elles sont surveillées 24 heures sur 24. Elles ont des droits limités parce que la polygamie est quand même illégale dans le pays, donc il n'y a pas de droit de succession par exemple pour les enfants qui pourraient découler de ces unions. La pauvreté écrase les femmes au Kazakhstan et pour en sortir, elles ont peu de choix, devenir une tocale et euh, une sorte de, de choix de piètre consolation. Donc tout cela crée un sentiment d'insécurité pour les femmes kazakhs. Et la compétition fait rage entre celles qui sont à la botte des hommes. Elles vont dans des écoles de geisha pour apprendre à toujours être attirantes et satisfaire sexuellement leur mari de peur qu'ils ne prennent une autre femme. Enfin voilà, ça va les gars, la vie d'oppresseur, la tranquille, on vous empêche pas de dormir. Autre tradition sympa, mais heureusement en perdition, c'est que pendant longtemps, un mec qui kidnappait une fille et la ramenait chez ses parents avait le droit de l'épouser. Alors ses épouses kidnappées, ben déjà elles étaient victimes d'un kidnapping, et bien entendu de violences sexuelles et très régulièrement de viols. Donc le kidnapping, d'après ce que j'ai vu, reste encore assez répandu, mais en dehors des grandes villes. Bref, d'une manière générale, c'est un peu la galère, le système ultra-sexiste du Kazakhstan écrase les femmes avec une bonne propagande et un conditionnement sur ce qu'elles peuvent faire ou ne pas faire depuis l'enfance. Et pourtant le sang des guerrières coule dans les veines des femmes kazakhs. Héritière des guerrières vikings, on a retrouvé des tombes de 2500 ans, avec des ossements de femmes du peuple nomade des scythes, cavalières qui chevauchaient les steppes de l'actuel Kazakhstan pendant des siècles. Donc Ces femmes étaient armées à l'instar des Amazones. Aujourd'hui, malgré un conditionnement orchestré dans un état autoritaire, les féministes du pays existent et se battent, même si les conséquences sont souvent sévères. Par exemple, en 2018, une militante des droits des femmes et des personnes LGBT est poursuivie en justice pour avoir, tenez-vous bien, organisé une séance photo pour briser le tabou autour des menstruations. Elle est poursuivie pour ça, pour hooliganisme. En 2016, la campagne, avec le hashtag « je n'ai pas peur de parler », a encouragé les femmes à ne plus se taire. Viol collectif, femmes droguées contre leur gré, pression familiale, honte du viol, les tabous tombent et les femmes kazakhs parlent enfin les manifestations de femmes se mettent peu à peu en place dans un pays où elles sont totalement interdites à la base. La première manifestation féministe légale euh, s'est tenue en 2019. Kamchat, toi, tu as pu participer à la manifestation du 8 mars, donc Journée internationale de lutte pour le droit des femmes. Peut-être que tu pourras nous en parler plus tard. Mais d'abord, euh, qu'est-ce que tu penses de, de tous ces chiffres Est-ce qu'ils correspondent à la réalité que tu connais euh, Déjà, il faut que je dise que je suis un peu choquée par... Euh...
1: Est-ce que Je viens de dire, euh, que Google propose des, euh, des sites de, de rencontres, de rencontres avec des femmes kazakhs. C'est quelque chose que j'entends pour la première fois. Je suis assez choquée par ça. Euh,
0: oui, je comprends. C'est euh, ça pour euh, l'épisode sur l'Ukraine, ça avait été pareil quand tu tapes euh, en fait euh, femmes Ukraine, bah ça met des sites de rencontres pour les femmes ukrainiennes. Et là j'ai tapé euh, droit des femmes kazakhs. et euh, le quatrième résultat c'était euh, un site de rencontre euh, qui vantait les mérites des femmes kazakhs, leurs qualités, mais de manière hyper sexiste bien sûr quoi.
1: D'accord, d'accord. J'irai vérifier ça je pense, <rire> juste pour mon pour ma culture. Euh, J'en ai jamais parlé avec avec des Français. C'est euh, voilà, c'est une information assez nouvelle pour moi. Euh, après, sinon, il y a, je sais pas, plusieurs informations que il euh, y, y, y a des statistiques qui disent euh, des recherches euh, menées par l'ONU qui disent que euh, plus de 400 femmes euh, meurent de violences conjugales, de violence domestiques par an et euh, 14 000 euh, qui vivent la, la violence conjugale mais après ces chiffres sont assez euh, difficiles à connaître euh, ah. les chiffres exacts parce que les chiffres officiels euh, ne correspondent pas à, à la réalité malheureusement vu la culture, vu euh, le tabou qui existe dans la, dans la société euh, donc ça les chiffres malheureusement doivent être encore plus effrayants que, euh, que ce qu'on connaît officiellement aussi, euh, euh, quelque chose que tu as dit sur euh, la dépendance des femmes euh, de leur mari, euh, donc on pourra peut-être en parler un peu plus euh, plus en détail, mais euh, dire que les femmes dépendent complètement de leur mari serait pas euh, correct non plus en fait, parce que euh, la, le, le, le souci ici, c'est que euh, la femme oui, il y a des femmes qui dépendent de leur mari financièrement. Ça, oui, la violence financière, elle existe euh, dans le pays. Mais euh, beaucoup de femmes travaillent, mais s'occupent aussi du foyer, s'occupent encore aussi des enfants, donc ce qui est encore plus difficile, et deviennent aussi des victimes de violence conjugale. Donc, euh, euh, j'avais vérifié les statistiques. Euh, je pense que c'était en 2018 pour 2018. 66% des femmes ont une occupation. Donc, euh, la, la part des femmes euh, actives était 60%. Et les hommes pour les hommes, ce chiffre était à 77%. Donc, 10% de différence entre les femmes et les hommes. Donc, la plupart des femmes travaillent dans le pays, mais euh, elles ont plus de responsabilités euh, au foyer aussi.
0: Merci de, de remettre ça. Euh, euh à jour, parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois, mais je le répète ici, les, toutes les informations que je trouve, tout ce que je cherche, je le fais exprès de voilà d'avoir de, mon point de vue moi, avec les informations qu'on me donne, c'est-à-dire des sources en français ou en anglais dans le meilleur des cas, mais des informations euh, typiquement occidentales qu'on me donne, et c'est vrai que typiquement, tout ce que j'ai trouvé sur le Kazakhstan, bon déjà, c'était assez difficile de trouver euh, beaucoup de sources d'informations, notamment en français, et c'est vrai que c'est des chiffres un peu... Euh, un peu alarmiste, une vision assez euh, bah, de, de, de victimes un peu de, de femmes malheureuses au Kazakhstan et ça c'est typique en fait de, de ce qu'on fait aussi euh, tu vois de toujours dire que c'est pire ailleurs euh, que nous on a bien de la chance, que regarde comme c'est terrible au Kazakhstan et, ou ailleurs dans le monde et du coup c'est trop bien d'avoir vos points de vue à vous pour nous dire concrètement si, euh, si c'est la vérité ou pas. Donc, merci d'avoir établi ça.
1: Oui, je, euh, je pense que euh, même ici, en fait, les recherches, les études, euh, euh, ce n'est pas quelque chose de très fort, déjà, comme exprimant au Kazakhstan. Les études qui euh, sont menées par des, par des centres de recherche euh, sur la commande du gouvernement, on va dire, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. Donc, il y a toujours la statistique officielle et euh, la réalité, euh, donc euh, les chiffres, on, on, on se méfie un peu toujours. Euh, mais euh, les femmes, je dirais, je ne suis pas spécialiste, je ne suis pas experte, je n'ai pas mené mes propres études, mais je dirais plutôt que la, la plupart des femmes euh, essaient d'être actives, en tout cas dans les, dans les villes. Bah, c est, c est, en fait, c'est euh, ma conviction aussi que les femmes au Kazakhstan euh, culturellement, on, on, on croit que, on vit dans un patriarcat, on croit que les femmes ont besoin d'être de, 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 protégées, protégées euh, mais euh, en réalité, les femmes euh, sont les plus fortes, en fait, parce que justement, euh, elles s'occupent de tellement de choses, mais euh, il y a, je, je crois, en fait, moi-même personnellement, qu'il n'y a pas de situation où la femme, que la femme ne pourrait pas euh, survivre ou résister ou, voilà, surmonter des soucis qu'elle ne pourrait pas surmonter. Donc, il y, a, il y a, vraiment beaucoup, beaucoup de cas de, de femmes très, très fortes au Kazakhstan.
0: Oui, ben je suis d'accord. Et je pense que c'est valable dans le monde entier où on, est bien sûr, euh, on a une force de résilience qui est énorme d'une dans... manière générale parce qu'on encaisse beaucoup de, de, de choses au quotidien. Euh, Est-ce qu'on peut revenir rapidement sur, euh, sur toi, personnellement enfin, Tu m'avais dit avant l'enregistrement que tu avais vécu en France euh, euh, quelques temps à Marseille et à Lille. Peut-être que tu peux nous en dire euh, rapidement un petit peu plus sur toi
1: Oui, bien sûr. Euh, donc, je suis... Euh... J'ai grandi au Kazakhstan, dans le sud-est, dans la ville d'Almaty, c'est l'ancienne capitale du pays, avant que,
2: euh, euh,
1: que la capitale ait déménagé à Astana, qui est maintenant devenue Nour Sultan. Euh, J'ai vécu oui, en France un petit peu, en, je suis partie en 2008 et ensuite en 2014, à Lille et à Marseille. Je suis restée un peu plus longtemps à Marseille. Euh, pendant deux ans, j'ai fait un master. Euh, et je suis de retour dans ma ville euh, depuis euh, 2016. Donc, il y a pas mal de choses que je redécouvre après mon expérience euh, de vie en France. Euh, et au niveau de, aussi de, 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 de ma relation avec ma famille, avec la société, euh, donc c'est... Euh, aussi une période assez intéressante pour moi à vivre avec euh, ma vision des choses et euh, celle de ma de ma famille, de mes amis. Euh, donc, c'est assez intéressant. Je suis quelqu'un qui, qui est en, entre, on va dire, plusieurs cultures. Parce que je parle Pazak, j'ai grandi euh, dans une famille assez traditionnelle. Euh, mais en même temps, je suis bilingue, comme tu l'as dit, euh, comme la plupart des des kazakhstanais. Euh, des, je, je suis très bien dans un milieu kazakophone traditionnel, mais en même temps, je, suis, je me sens très bien aussi dans un milieu, euh, euh, on va dire, c'est un milieu qu'on appelle centre d'Almatie. Donc, les gens qui sont, euh, euh, bah, par exemple, aller euh, à la marche féministe, c'est voilà mon côté euh, centre d'Almaty plutôt... Euh, plutôt progressive et libérale. Mais en même temps, euh, je comprends très bien les, les, les traditions euh, et la culture de, de, du peuple kazakh. Quoi. Voilà, Je suis quelqu'un qui a euh, un peu le mix de tout, de tout ça. Tu
0: as eu l'habitude d'évoluer de, de, dans différentes cultures. C'est hyper intéressant de comprendre aussi euh, peut-être euh, quand tu es arrivée en France, euh, est-ce que tu te rappelles euh, avoir eu peut-être euh, une surprise ou, euh, ou de t'être rendu compte que tu étais traitée différemment en, en, en tant que femme euh, euh, en France plutôt qu'au Kazakhstan qu'il y avait une différence peut-être dans ce qu'on pouvait faire ici et que tu ne pouvais pas faire chez toi ou l'inverse euh,
1: en fait avec la France ça s'est passé euh, on va dire euh, euh, pas tout de suite pour moi parce que quand, quand je suis partie pour la première fois j'avais 21 ans J'étais n'étais pas encore sortie de, 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 on va dire, mon petit monde traditionnel ici, euh, parce que j'étais très jeune et j'avais pas toutes ces, euh, toutes ces convictions que j'ai maintenant. Euh, et euh, quand je suis partie en France, c'était juste un choc culturel, euh, pas en tant que femme, mais en général, euh, le fait d'être loin de ma, de ma famille, de, de, de mon chez-moi. Euh, mais euh, euh, c'était une expérience quand même euh, Pour une fille qui est, qui, qui vient d'une famille traditionnelle C'était quand même une, euh, une expérience très très forte De pouvoir partir à 21 ans Parce que je sais que j'ai des amis par exemple Qui auraient eu besoin de l'autorisation de leur famille De l'accord de, de leurs parents, de leurs frères Dans mon cas c'est mon frère euh, je, je suis dans une... Euh, 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 je viens d'une famille euh, où je, ma mère s'est occupée de nous, donc bon, j'ai pas mon père, donc il y a toujours euh, le frère qui va prendre la place du, du père un peu. Donc là, mon frère, il a pas mal joué, euh, il, il a joué un rôle assez important dans, dans ma vie. Euh, mais à l'époque, j'avais pas besoin de ce, de, cette, de ce permis en fait de leur part, euh, ce qui était assez important comme, comme expérience. Euh, J'ai, je pense que la, mon, ma première expérience française était euh, plutôt voilà libérante on dit, est-ce qu'on dit comme ça
0: Oui, li euh, libératrice
1: peut-être plutôt, <rire> je sais pas. Libératrice. Ça, vous cherchez le mot, c'est ça, libératrice dans dans le sens euh, vivre indépendamment, euh, prendre ses décisions euh, indépendamment, euh, se sentir juste en fait se sentir indépendante quoi. Euh, et voir aussi euh, tu vois des, les filles euh, de ma classe euh, qui ont qui étaient même plus jeunes que moi je pense euh, mais qui étaient euh, beaucoup plus indépendantes que moi donc déjà ça c'était une une grande école et depuis ça n'a jamais changé en fait depuis ça 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 n'a fait que euh, euh, que s'agrandir, en fait, cette sensation de liberté, de, de vouloir être indépendante, de, de, de découvrir tout ce côté, en fait. Euh, mais euh, après mon retour, euh, j'ai quand même euh, passé pas mal d'années ici, euh, dans le milieu francophone. Donc, je pense que c'est là aussi que j'ai... Euh, je me suis inspirée, je ne sais pas, de découverte. Euh, le modèle français par exemple de, de famille, je voyais des collègues qui... Euh, euh, par exemple, je, je, je me souviens d'un couple euh, qui, qui était venu au Kazakhstan s'installer, travailler ici. D'abord c'était euh, la femme en fait, qui avait eu euh, un travail au Kazakhstan. Euh, donc le mari l'a suivi, il est venu vivre ici. Euh, et lui, il n'avait pas d'embauche. Pendant un moment, euh, il s'occupait des enfants, par exemple, à la maison Si Ce genre d'exemple de, 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 était très, très fort pour moi. C'est quelque chose... Euh, c'était il, il y a assez longtemps. c'était pas quelque chose que de, de, de courant ici. Et après, à un moment, ils ont changé de rôle. Euh, quand elle, son contrat était, était fini, c'était le mari, en fait, qui euh, avait trouvé un travail. Et là, c'était son tour à elle. Donc, c'était plutôt une... Un, un, un partage de, de rôles et de cours qui était plutôt juste pour moi. Euh, j'ai vu d'autres d'autres amis, en fait, euh, d'autres amis kazakhs qui étaient avec des Français. Donc là, on parle des, des couples français, euh, franco-kazakhs, euh, que j'ai pas mal autour de moi, en fait, euh, où euh, aussi les... les euh, les hommes français qui, qui venaient s'installer au Kazakhstan juste parce que la, la, la femme ne pouvait pas partir du Kazakhstan pour l'instant, pour des raisons différentes. Ça, ce genre d'exemple, je pense qu'ils ont, ont joué pas mal. Du coup, j'étais plutôt préparée quand je suis partie vivre deux ans. Je ne pense pas que j'ai eu des découvertes dans, de quelque sorte, en fait.
0: Oui, tu avais déjà eu un, un aperçu. Tout à l'heure, tu parlais de de quand tu étais à l'école. Alors, ça m'emmène à ma prochaine question. Est-ce que tu te rappelles de ton premier souvenir en tant que petite fille quand tu as compris qu'on te traiterait différemment parce que tu n'étais pas un garçon mmh,
1: Je me souviens... Euh, en fait, je, je me dis maintenant que j'étais euh, assez, euh, assez rebelle euh, quand j'étais petite. Je ne me rendais pas compte. En fait, je pense que je... c'est après que je me suis rendue compte de, de, de ça. Mais par exemple, euh, quand j'étais petite, euh, comme... Je viens d'une famille où il y a une fille, un garçon, et puis notre mère. Donc, euh, mon, mon frère, c'était euh, toujours euh, le, le grand frère qui devait s'occuper de moi. Et je, je sais que, par exemple, pour lui, il ne voulait pas ce rôle non plus, mais c'était plutôt les adultes qui nous, qui nous le rappelaient à chaque fois. Que mon frère, il est là pour me protéger, pour s'occuper de moi, parce que euh, mon père n'est pas là pour le faire. Et à chaque fois que, par exemple, si je boudais, si euh, je me fâchais contre mon frère, on me disait toujours, allez, c'est ton frère, allez, c'est le seul frère que tu as. Ça, c'était une phrase que j'entendais souvent quand j'étais petite. Comme si j'avais pas droit de euh, de manifester ou quoi que ce soit, de ne pas être contente de mon frère parce que c'est le seul frère que j'ai. Euh, parce que je dois toujours compter sur lui, parce que voilà, c'est son rôle euh, dans ma vie. Euh, comme si je, il ne pouvait pas avoir tort. Et ça, je me souviens que, euh, en fait, j'ai grandi jusqu'à mes cinq ans chez mes grands-parents, puis après, on s'est installé avec ma mère et mon frère dans un autre village. Et quand mon frère me, me faisait quelque chose, quand j'étais quand j'étais vexée contre lui, j'appelais ma grand-mère pour me plaindre, et il me disait à chaque fois la même chose. Et une fois, je me souviens, je lui dis Mais pourquoi vous lui dites jamais, lui, que je suis sa seule sœur, sa seule euh, petite sœur Et ça, par exemple, je m'en souviens. Je, je me souviens pas ce qu'on m'a répondu, euh, mais euh, mais je, voilà. Je, je, en fait, j'ai pas de souvenir euh, de, de voilà de ma famille en train de dire à mon frère aussi souvent que je suis sa petite sœur unique
0: ok ouais je comprends c'est bah, toujours euh, dans, dans ce que je lisais c'est voilà euh, l'homme a une valeur un peu supérieure à la femme hein, comme dans pratiquement toutes les sociétés d'ailleurs <rire> c'est pour ça qu'on est payé moins etc mais du coup c'est assez représentatif là, avec ton, ton, ton histoire oui
1: mais aussi, aussi c'est une responsabilité qu'on mettait sur les épaules de, de, mon, de mon frère parce que lui aussi c'était un enfant quoi
0: bah oui c'est
1: un enfant qui grandissait dans une dans une famille incomplète, donc lui aussi, il avait, euh, il avait euh, ses inquiétudes et tout. Mais on mettait cette, cette responsabilité, on l'imposait à mon frère aussi. Donc ça, c'est voilà, c'est l'expérience dont je, je me souviens très bien.
2: On
0: va revenir sur un truc un peu plus global, euh, je voulais demander où en était le mouvement féministe au, au Kazakhstan, euh, on en a voilà, un petit peu parlé avant, avant d'enregistrer, euh, toi tu as pu participer à la marche du 8 mars dernier, euh, j'ai pas trouvé, enfin si j'ai trouvé plein d'initiatives féministes au Kazakhstan mais encore une fois il n'y a pas énormément d'informations, donc est-ce que tu dirais que ce mouvement il, il se développe en ce moment
1: oui, déjà, en fait, la, la marche, pourquoi c'était important pour moi d'en parler et euh, de participer, euh, donc il faut expliquer un petit peu le contexte. Donc, au Kazakhstan, euh, déjà, les manifestations, les rassemblements n'étaient pas, euh, pas autorisés jusqu'à l'année dernière. Donc, il, il n'y a jamais eu jusqu'en euh, jusqu 2019, je crois, euh, il n'y a pas eu de euh, manifestation autorisée parce qu'il faut une autorisation pour organiser une manifestation ici. Et euh, tu déposes une, euh, une demande d'organiser de, de, une man manifestation auprès de ta mairie et euh, d'habitude, traditionne traditionnellement, la, la demande était rejetée. Euh, la première fois euh, que... Les manifestations ont eu lieu, c'était en 2019. Et une des premières, c'était aussi la manifestation pour les droits de la femme. Mais à l'époque, euh, euh, il y avait, euh, je pense, un seul emplacement dans la ville où on avait le droit d'organiser les manifs. Donc, euh, c'était euh, très éloigné du centre-ville, dans un quartier résidentiel, très calme, où euh, personne ne va, ne va vraiment en fait, voir qu'il y a une manifestation. Cette législation a été revue euh, l'année dernière. Maintenant, c'est sur, euh, sur, euh, euh, sur, euh, sur notification. Donc, on doit notifier la mairie, mais on doit quand même attendre la réponse de la mairie pour pouvoir aller manifester. Si la réponse n'est pas là ou si la réponse te dit euh, « Malheureusement, les, les, les circonstances dans la ville ne permettent pas… Euh, »« Genre, on a des travaux là où vous avez prévu euh, de manifester. » Dans ce cas, tu ne peux pas aller manifester. Ça serait toujours illégal. Et donc, Là, maintenant, on, on, on dit que on, voit des, euh, on voit que la, les autorités sont plus flexibles quand il s'agit des manifestations, mais, mais voilà, il, il reste quand même… Je ne vais pas y rentrer trop, mais en 2020, euh, les manifestations euh, politiques, on va dire, il y en a eu quelques-unes, euh, mais euh, la manifestation des femmes, la marge des femmes… C'était une des premières, euh, je pense en 2021, euh, une des premières manifestations autorisées où il n'y a pas eu d'arrestation de, 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 de conflit avec la police et tout ça. Et comme elle était autorisée, euh, elle, était organisée, elle a été organisée pour la première fois par euh, cette organisation euh, féministe. Donc, elles se sont réunies toutes pour organiser euh, la marche. Donc, ça a été... Euh, médiatisé, donc il y a eu pas mal de, de promotions euh, ils ont pas mal communiqué et ça avait l'air en fait d'être euh, l'exemple de comment on peut manifester paisiblement et c'était pour les droits de la femme euh, j'ai rejoint la, la manifestation pas tout de suite au milieu et c'était quand même une euh, un souvenir très très fort ça restera comme un souvenir très très fort la police qui bloque les rues pour que les femmes puissent, euh, puissent marcher ça n'arrive jamais ça n'arrive jamais euh, que la police euh, protège les manifestants. Ça n'arrive presque jamais. Euh, c'est d'habitude le contraire qui, qui se passe. Et on dit euh, qu'il euh, y a eu entre 800 et 1000 femmes euh, participantes, parce que c'était n'était pas que les femmes. Donc c'était un chiffre très, très important. Et c'était en fait euh, ce qui était pour moi euh, le plus important, je pense, c'est que. Euh, Déjà, quand la marche avançait, quand la foule avançait dans les rues, euh, il y avait pas mal de gens qui, qui sortaient euh, sur leur balcon, qui sortaient de, de, qui regardaient de leur fenêtre, qui étaient en train de filmer, euh, et euh, qui applaudissaient, qui, voilà, qui, qui, qui exprimaient leur soutien et tout. Et aussi, c'était un peu le mélange euh, des, euh, des, euh, des gens qui parlent kazakh et russe. Parce qu'il y a ce, ce problème dans la société, cette division, on va dire, culturelle entre les casacophones et les russophones. Cette fois, c'était voilà, à la fin de la marche, il y a eu une manifestation sur la place, sur une place. Et les femmes, les organisatrices, elles prenaient le micro et elles parlaient. Il y en avait qui parlaient en Kazakh, il y en avait qui parlaient en, en russe. Et j'ai vu pas mal de gens que je connais qui, qui ne sont pas des, des activistes. Donc, d'habitude, quand on pense à la manifestation, c'est plutôt des activistes qui vont. C'est des militants qu'on connaît bien. C'est un groupe de militants qui organisent les manifestations. Mais là, ce n'était euh, pas forcément le cas. Donc, je voyais juste des amis, des potes qui, d'habitude, ne s'intéressent euh, forcément pas... Ou en tout cas, c'est pas c'est pas public en fait, euh, qui s'intéresse à des sujets comme les droits de la femme, ou, voilà, euh, qui n'ont pas vraiment de, de connexion avec euh, le mouvement activiste ici à Almaty. Donc c'était vraiment très très cool comme euh, comme événement, mais euh, la, les autorités euh, ont utilisé un petit peu euh, cette manifestation pour euh, comme instrument de, de dire en fait, le gouvernement est là pour. Euh, pour soutenir votre droit, votre droit de, de liberté d'expression, votre liberté d'expression. C'est juste en fait le, 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 le thème, le sujet qui est, on va dire, moins dangereux que les autres, les autres manifestations. Donc voilà. Mais de toute façon, la, la marche a eu lieu. À presque une presque un millier de, de gens sont sortis dans les rues pour parler de, de la droit, des droits de la femme. Et ça reste quand même important. Et le contexte, il est dans ce cas moins important, je dirais.
0: Oui, et par rapport, euh, d'une manière un peu plus globale, euh, je parlais du hashtag tout à l'heure euh, « je n'ai plus peur de parler », je crois que c'est ça. <rire> je ne vais pas me tenter de le dire en russe mais, euh, ou en kazakh, mais euh, est-ce que c'est... Du coup, j'ai l'impression que c'était un peu dans la lignée de MeToo et que c'était un peu la même chose, une libération de la parole. Est-ce que ça, oh. ça a bien pris
1: euh, Oui, en fait... Après MeToo, euh, je pense que le, la traduction dont, dont tu as parlé, c'est Nimalchi. Nimalchi euh, veut dire ne garde pas le silence, ne reste pas silencieux. Et je, je pense que cette traduction, elle vient de la Russie. Le mouvement qui a, qui, qui a commencé ici, c'était un peu comme partout dans le monde, en fait, les, les, gens qui, les femmes qui partagent leur, leur, leur expérience de violence euh, sexuelle. Euh, en utilisant le, le hashtag une des, une des histoires en fait plus, les plus importantes c'était celle de Dina Smailova, euh une, qui est devenue euh, ensuite une activiste euh, et euh, a lancé tout un mouvement qui est devenu ensuite une organisation euh, qui s'appelle maintenant Nimalche Kezel donc euh, elle fait vraiment vraiment beaucoup depuis euh, toutes ces années euh, depuis MeToo Ici pour les femmes euh, victimes de, de violen, violences sexuelles. Donc, c'est plutôt une histoire, euh, un exemple euh, très joli de, de mouvement pour la, pour, euh, pour la femme. Inimal Chickie Z a aussi maintenant une, une branche euh, pour les enfants parce qu'il y a quand même euh, malheureusement beaucoup de cas de violence euh, contre les enfants. Donc, ce sont des, deux organisations en fait euh, qui sont, je pense, enregistrées maintenant. Et euh, travaille euh, des ONG qui travaillent euh, dans ce dans ce domaine.
2: Ok,
0: bon, ça c'est des bonnes nouvelles. Euh, tu, tu parlais de, de violence, euh, on va aborder ton thème spécifique qui donc euh, concerne les violences conjugales. Euh, du coup, pour refaire un, un tout petit topo de, de ce qui se passe en France pour faire la comparaison. Euh, alors malheureusement, on a déjà évoqué les violences conjugales un paquet de fois dans le bruit qui court. Et pourtant, plus le temps passe, euh, on dirait que moins les choses changent ou en tout cas dans le mauvais sens depuis la crise sanitaire, rappelons que les violences conjugales en France, ben elles sont interdites par la loi. Elles sont physiques, psychologiques ou sexuelles. Elles sont commises dans les couples mariés, paxés ou en union libre. Et en plus de l'emprise psychologique et physique des femmes en situation de violence conjugale, le système policier français et le système judiciaire délaissent complètement les femmes en danger. Et la défaillance de système est complètement complice de leur mort. Donc il y a une minimisation des faits au commissariat, un refus de prise de plainte, euh, des mesures d'éloignement qui ne sont toujours pas mises en place automatiquement. Et les femmes sont tuées par leurs conjoint ou ex aujourd'hui encore en France tous les deux jours alors même qu'elles ont souvent déjà porté plainte. Comme le 18 janvier dernier quand Cécile a été tuée par son ex-mari alors qu'elle avait porté plainte 22 fois et que les policiers n'avaient même pas voulu recevoir sa 23 e plainte parce qu'ils étaient lassés de prendre toutes ces plaintes. Donc euh, en 2019, ce sont 146 hommes qui ont tué 146 femmes. Donc euh, le chiffre a sensiblement baissé en 2020 après une lutte et une dénonciation acharnée des féministes en France et on continue de dénoncer et de lutter pour que ce chiffre soit toujours plus bas en 2021. Mais en mars, les féminicides étaient déjà au nombre de 24 donc je rappelle que ces violences, elles touchent toutes les classes sociales et tous les âges. En 2021, d'ailleurs, on voit une progression des féminicides chez les seniors. 20% des femmes assassinées par les hommes français ont plus de 70 ans. De plus, les femmes, elles sont les premières à pâtir de toutes les crises. Et la crise sanitaire, elle ne fait pas exception. Donc euh, les violences conjugales explosent avec le confinement. Au premier confinement, c'était plus 36% de violences. Au deuxième, 60% de plus. Au Kazakhstan, comme tu me le disais, Kamchat, c'est un peu la même tendance. Moi, j'ai vu des chiffres plus 65% de violences conjugales. Donc, elles sont plus nombreuses et plus graves aussi parce que je crois que les féminicides ont également explosé. J'ai vu un chiffre plus de 34% de féminicides. Donc, euh, l'État euh, semble chercher de préserver la famille plutôt que les femmes. Tu vas nous en dire un, un peu plus sur comment ça se passe euh, au Kazakhstan
1: euh, Oui. Comme j'ai dit euh, un peu plus tôt il y a au moins une femme par jour qui meurt de violence domestique de violence conjugale et il y a une statistique en fait qui m'a quand j'ai regardé un peu les chiffres il y a une étude qui a été menée par l'ONU qui dit que 68,5% des hommes des Kazakhstanais croient que c'est légal de, de frapper sa femme alors que c'est... C'est illégal, bien sûr, mais euh, la loi, c'est un autre sujet ici. Euh, la législation n'est pas très forte, elle ne protège pas les femmes comme elles devraient. Et euh, il y a en ce moment euh, une nouvelle loi qui est discutée au Parlement et par, les, euh, euh, par la, la, la société aussi, parce qu'il y a cette procédure de discussion publique d'une loi donc, il y a eu des, des, un grand débat autour de cette loi et c'est pour ça qu'elle n'est pas encore obtenue, euh, adoptée. Mais voilà, il y a tout un sujet de législation euh, qui ne protège pas bien la femme, non plus.
0: Moi, j'avais vu que de, depuis 2017, les violences domestiques sont décriminalisées. Du coup, ce n'est pas, pas réel, ce, ce, cette information Si, si.
1: Euh, donc, en fait, la loi, il y, y a eu une... Euh, la loi a été, euh, pas la loi, mais les... Euh, euh, la, la punition pour les violences euh, physiques contre la femme a été affaiblie depuis 2017. Il n'y a, a pas de justification euh, de la part de, de, du gouvernement. Pourquoi ça, ça a été pris Pourquoi cette tendance euh, C'est une loi qui a été adoptée en 2009 en fait sous la pression des organisations euh, internationales, mais qui a été voilà, affaiblie en 2010, 2017. Il y a euh, notamment deux deux articles qui ont été décriminalisés et en 2020 euh, voilà depuis 2020 il y a cette nouvelle loi qui est en train d'être toujours discutée mais c'est plus en fait par rapport à la à la loi elle s'appelle euh, la loi euh, sur la violence euh, de, euh, familiale et euh, oui familiale et domestique donc il s'agit aussi de euh, la violence contre les enfants. C'est cette partie-là qui a provoqué beaucoup de débats et qui freine la loi maintenant. Euh, alors que toutes les organisations pour la protection des droits de la femme euh, ne font que attendre en fait euh, que cette loi passe. Aussi, il y a des, il y a des chiffres en fait. Je ne sais pas. Ce sont toujours les chiffres très, très effrayants. Euh, une femme sur quatre confirme qu'elle a toujours été victime de, de violences conjugales. Euh, en 2020, pendant la quarantaine, par contre, la quarantaine uh, stricte, le confinement strict n'a pas duré très longtemps l'année dernière au Kazakhstan. Euh, il, a, il a duré deux mois, je pense, au printemps. Pendant la quarantaine, on dit que pendant la quarantaine, 56 femmes ont été tuées par leur, euh, par leur conjoint. Donc euh, si c'est pendant la quarantaine du printemps, ça veut dire que c'était pendant deux mois.
0: Mais du coup, tout à l'heure, tu disais euh, qu'un énorme pourcentage d'hommes pensaient que c'était légal de... <rire> de battre sa femme. Euh, du coup, ça veut dire qu'au niveau de la prise de conscience féministe euh, dans la population, c'est encore compliqué, non Parce que si un, un aussi grand pourcentage d'hommes pensent que c'est possible de, de, de taper... Euh... Son épouse ça veut dire que voilà la pensée féministe même auprès des hommes elle n'est pas encore hyper euh, hyper grande
1: oui la, la pensée féministe au, auprès des hommes c'est quand même je pense que l'auto euh, euh, est pour l'instant euh, malheureusement très très bas même chez les femmes il n'est pas très très élevé le niveau de de, de de je sais pas de prise en conscience et connaissance de de, de leurs propres droits euh, il n'est pas elle n'est pas très présente chez les femmes non plus. Elle n'est pas suffisamment présente, on va dire. Après la marche, par exemple, la marche féministe a provoqué euh, euh, beaucoup de critiques euh, chez euh, la partie traditionnaliste de, de la société, pas seulement les hommes, mais chez les femmes, chez les femmes aussi. Euh, donc il y a eu. Euh, euh, là, j'essaierai de ne pas trop partir dans les, dans les détails ou dans, dans, dans l'anecdotique, mais. Euh, pas mal de, euh, de blogueuses euh, ont critiqué la marche parce que euh, voilà c'était j'en euh, couvrir de cette rhétorique euh, anti euh, de, 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 de c'est plus en fait la rhétorique euh, homophobe qui a qui a beaucoup impacté ce, ce débat parce que une des organisatrices en fait euh, une des organisations euh, qui a initié la marche elle, elle s'appelle Feminita donc c'est des activistes qui protègent la loi, la, la, les droits des euh, les, les droits LGBT. Donc elles étaient présentes à la marche. Donc pas mal de gens ont utilisé euh, ça pour euh, pour voilà pour lancer tout un débat contre pour tout un débat homophobe. Et donc c'est là en fait que on a vu il y a toute une partie de la société des femmes qui ne veulent même pas s'intéresser à cette marche euh, pour leurs droits en fait. Et il y a des blogueuses qui sont suivies par des millions de, de femmes. Pour le Kazakhstan, être suivi par un million, 2 millions sur Instagram, c'est quand même un chiffre très, très important quand on a 18 millions de, de, popula de populations. Donc, des femmes qui écrivent des publications comme quoi, voilà, pour critiquer la marche et euh, parler des, des valeurs euh, familiales, traditionnelles et le rôle de la femme. Euh, et voilà, tout ce discours, euh, utilisé contre contre la marche. Et euh, en fait, il vient soutenir les femmes qui pour moi qui n'osent pas qui n'osent pas parler de leur euh, situation, des femmes qui souffrent de violence, qui souffrent de toute cette pression sociale, euh, qui sont peut-être victimes voilà de de violence, euh, qui sont dépendantes de leur mari, euh, de la famille de leur mari qui est un élément assez important ici au Kazakhstan quand on parle des femmes. Donc la femme Mariée, elle, euh, elle dépend psychologiquement pas seulement de son mari, mais de la famille de, de son mari. Même quand on parle de, des violences, malheureusement, il y a des témoignages, euh, ce qui va peut-être être différent, par exemple, de la France. Donc, la femme qui, qui est victime de la violence euh, conjugale, elle est aussi victime euh, de la violence de la part des, euh, pas seulement de son mari, mais de la famille de son mari aussi. Donc j'avais vu des films où les femmes témoignent que leur belle-mère les a les a battues aussi par exemple. Donc ça, apparemment, ce n'est pas très euh, très rare de voir ça dans les dans les familles. Donc ça c'est pour moi même même pour moi c'était c'était très choquant et je en fait euh, je pense que j'ai même moi je, je me rends pas compte à quel niveau euh, la la prise de conscience est très basse euh, dans la société.
0: Oui, ok. Ben, c'est euh, vrai qu'on se dit qu'il y a encore un peu de travail à faire, euh, notamment, enfin, c'est dommage, ces histoires de blogueuses influenceuses qui n'influencent <rire> qui pas dans le bon sens. Est-ce que tu peux nous partager euh, la tradition particulière euh, que tu voulais nous décrire
1: Oui. Ici, euh, si je peux, en fait, j'ai oublié de, de parler de, de, du, du kidnapping, <rire> du vol des... Oui, oui, euh, aussi. des... Je voulais juste faire un petit commentaire en fait euh, sur cette tradition. Euh, il c'est vrai qu'elle a existé, mais c'est au plus. Euh, euh, donc la tradition, c'était que à l'époque les, euh, les couples euh, amoureux, pour, euh, euh, pour pouvoir être ensemble en fait, euh, ils organisaient un plan de, voilà, de, de euh, comment ça s'appelle
0: d'évasion euh... ensemble un peu non de de fuite d'évasion
1: voilà c'était euh, de fuite voilà je cherche le mot fuite donc c'était euh, souvent avec l'accord de la fille en fait donc c'était plutôt les couples voilà, des des de, de, de jeunes qui étaient euh, qui étaient tombés amoureux et qui voulaient voilà euh, comment éviter tout ce toute cette euh, toutes ces toutes ces étapes où il faut demander l'accord de la de la du père de la fille etc donc, ça, ça a existé dans l'histoire, mais cette tradition est malheureusement mal interprétée aujourd'hui. Euh, donc, il y a, y a des vols de... Ça existe encore, des vols de des mariés contre leur gré. Et euh, aujourd'hui, ce n'est que un crime, en fait. Et euh, par exemple, au Kyrgyzstan, euh, le pays voisin, il n'y a pas longtemps, il y a eu cette, ce, ce, un cas où une fille a été euh, volée et elle a été tuée par l'homme qui l'a volé. Et ça a créé, voilà, des, des manifestations. Ça a été suivi, voilà, des manifestations euh, pour que, voilà, l'État prenne plus de mesures pour euh, protéger la, la, la femme. Et euh, au Kyrgyzstan, par exemple, il y a un article dans le, dans le code pénal euh, qui s'appelle vol de, euh, dans le but de, de, de se marier,
2: mmh. euh,
1: ce qui n'existait pas au Kazakhstan. Mais le nombre de cas, il est euh, moins important au Kazakhstan aussi. C'est plus présent euh, au Kyrgyzstan, je pense, toujours.
0: Oui, um... c'est ce que, ce que j'avais vu aussi dans, dans les articles que j'avais lus. Euh, bah, du coup, c'est un peu une tradition particulière hein, que tu viens de nous raconter. Euh, Est-ce que tu, tu veux en dire une autre, peut-être un peu plus euh, joyeuse, on va dire
1: Un peu plus joyeuse, oui. En fait, j'avais pensé à toute une euh, série de... Euh, de traditions euh, qui, qui sont liées à, au, au mariage, en fait. Je ne sais pas si elle va être très euh, particulière ou unique, mais par exemple, euh, quand, euh, une des traditions, c'est que euh, quand la, la, les jeunes, le couple, il annonce euh, leur décision à leurs parents, donc c'est le garçon, en fait, qui va venir... L'annoncer à, à, à sa famille, et la fille va l'annoncer à, à sa famille. Euh, donc, la famille de, du garçon euh, va venir chez la fille euh, et lui offrir euh, des boucles d'oreilles. Ça s'appelle Sarasaw. Ça peut, en fait, c'est un peu le. Euh, c'est des fiançailles, en quelque sorte. Oui, c'est la première étape des fiançailles, on va dire. Euh, ça veut dire que. Euh, la fille, elle appartient à la famille de son futur mari. Donc, euh, si à l'ouest, par exemple, les, la, la tradition occidentale, ce serait de porter, une, de porter une bague, ça se fait aussi ici, en fait, de proposer une proposition en mariage, demande en mariage, c'est ça, euh, de porter une bague, mais euh, la tradition ancienne, c'est les boucles d'oreilles. Donc, c'est la, la, la mère du futur mari qui va mettre les boucles d'oreilles sur les oreilles de la fille. Et elle va porter ses oreilles comme signe de, euh, euh, de, de ses fiançailles jusqu'au mariage. Et le mariage, il peut arriver plusieurs mois plus tard.
0: Ouais, c'est marrant de voir oui, que en fait, c'est toujours la même chose, mais avec un bijou différent, quoi. Ouais. Euh, Est-ce que on peut passer à la dernière question que je vais te poser Du coup, euh, je voulais te demander comment on dit le mot sororité dans ta langue maternelle et qu'est-ce que ça veut dire pour toi
1: En kazakh, je le traduirais par niyetsistek. Euh... Ça serait niyetsistek, avoir la même intention. Niyetsis bolu, ça doit être ça. Euh... J'essaie de, de, de réfléchir un petit peu dans le contexte euh, kazakh. Plutôt, d'une famille kazakh traditionnelle, j'essaie de réfléchir à ça. La solidarité. Je pense qu'elle est, euh, est présente avec euh, une sorte de hiérarchie. Il y a toujours une hiérarchie qui est qui, ouais, qui est fondée sur euh, la notion de respect, souvent. Donc euh, la hiérarchie entre euh, les sœurs pas la hiérarchie, mais le respect entre les sœurs. Toujours le respect pour euh, l'aîné, que ce soit euh, le frère ou la sœur. Donc, euh, la sœur aînée, elle va être toujours respectée, elle va être un peu la, la, le soutien de, des parents. Donc, elle a ce rôle de, de l'aînée, donc elle va être respectée par ses sœurs. Je veux dire, cette soli la, la solidarité, je ne peux pas la, la, la détacher du, de, de cette notion de respect aussi par exemple les les belles filles d'une famille ont ont avoir aussi cette euh, cette sororité elle va être présente aussi chez les euh, chez les belles sœurs parce que le rôle de belle sœurs c'est assez spécifique dans les familles kazak pas seulement être euh, une femme à son mari mais être une bonne belle sœur à sa à la famille de son mari donc la la, la première belle sœur euh, belle fille aura une, un peu plus d'expérience quand un autre frère se marie, un autre fils se marie, donc euh, la nouvelle belle-fille, euh, elle va passer par cette école des, des autres belles-filles qui sont là dans la famille depuis longtemps. Euh, donc ça aussi, c'est un, un autre exemple de sororité. Je pense qu'il serait un peu plus typique pour la famille kazakh. Genre euh, cette euh, solidarité entre les belles-filles. Je pense que ça, ça peut être aussi intéressant.
0: Est-ce que tu dirais que la sororité, tu l'as ressentie dans la marche que tu as faite le 8 mars
1: Oui, oui, ça c'est euh, vraiment euh, sûr et certain. Oui, La sororité, c'est peut-être la première fois que je l'ai ressentie vraiment euh, d'une façon aussi forte oui, à la marche.
0: Super. Ouais, écoute, <rire> je pense qu'on pourra finir sur, ces... sur cette belle phrase. <rire> euh, merci beaucoup <rire> Kamchat d'avoir pris le temps de partager tout ça avec nous.
1: Merci, merci à toi. J'ai l'impression qu'il y, y, y a tellement de choses que je n'ai pas eu le temps de dire. Mais merci d'avoir choisi le cas pour ton podcast. et je, je suis vraiment contente de pouvoir partager bah, l'exemple de mon le témoignage, que ce soit positif ou, j'ai pas envie de dire négatif, plutôt réaliste on va dire.
0: Bah merci à toi parce qu'on a très rarement l'occasion d'entendre parler du Kazakhstan en France et encore moins des femmes kazakhs. Donc euh, merci beaucoup encore une fois pour ça. Merci à vous d'avoir écouté. Euh, je vous rappelle que si vous voulez soutenir le podcast et suivre ses actualités, vous pouvez aller sur les réseaux sociaux Facebook et Instagram sur le compte Le Bruit qui court podcast et vous pouvez vous abonner, commenter ou même partager ce contenu s'il vous a plu. Je vous dis à bientôt pour qu'on entende ensemble le bruit qui court.